0: no tengo tiempo para mí. Ya te levantás pensando que no te alcanzará el día para hacer todo lo que tienes que hacer. Empiezas a hacerlo rápido y más te demoras porque olvidaste ayer de comprar tal cosa, porque se te vuelca la taza de leche y ya no vas a volver a preparártela. Tensionas los hombros todo el día y te relajas un poco cuando conversas y te rías con alguien ya sea presencial o online. Esa es la mínima dosis de conexión universal que tienes durante toda tu jornada porque ya luego el ego te recuerda que aún tiene, tienes muchas cosas pendientes que no alcanzarás, que lo vas a tener que dejar para mañana. Que el otro es un pesado y que te hace perder el tiempo y mirás con envidia de la mala, bien mala aquel que parece vivir del aire porque no tiene prisa porque básicamente está al pedo y se lo nota en paz. Hay muchas personas que les molesta la paz de los otros. Y llega la noche cuando al fin decís, listo, cumplí con mis deberes, lo volví a hacer y sola, lo cual te da mucha alegría, pero que casi no la sentís opacada por el cansancio y la tensión, aunque ya más leve y querés hacer algo por vos. Y ese es el momento donde no se le ocurre a la mente mejor idea que cerrar los ojos y descansar. Entonces, otra vez suena el despertador y le pedís un poquito más. Porque no descansaste, solo dormiste. Y cuando al fin comprendés que debes levantarte, vuelve el pensamiento de todo lo que tenés que hacer hoy. Vivimos tan en automático que a veces nos levantamos un feriado como para ir a trabajar y no nos acordamos de que hoy no tengo que hacerlo. ¿Y no te pasó levantarte, alistarte y cuando ya estabas por salir, mirás la hora y en vez de ser, no sé, las 7 menos cuarto, son las 6 menos cuarto? <ríe> te levantaste una hora antes y te querés matar. A todos nos pasó. Y a todos nos pasó que la vida nos viva, en vez de nosotros vivirla a ella. A veces tenemos obligaciones que nos hacen trabajar el doble. Quedamos solas con los hijos, tenemos un familiar enfermo a quien ayudamos económicamente o a nuestra familia. Como sea, es entendible, quiero que lo sepas. Nadie tiene que venir a decirte lo que tenés que hacer con tu vida. Nadie entiende que todo lo que haces es por tener una vida digna y darle lo mejor a tus seres queridos. Yo solo vengo a sembrar una semillita en tu mente, una que a mí me costó mil años aplicar, pero de fiaca, porque hay formas de ser más efectivas, de trabajar, de hacer las actividades diarias, pero no queremos aprender. Creemos que ese tiempo en aprender algo para ahorrar tiempo, nos va a hacer perder nuestro tiempo. <ríe> no puedo parar para aprender porque no tengo tiempo. Es ilógico, hasta ignorante pensar así. Y me pasó años, estuve pensando que mejor mañana. Después lo veo, primero esto. Lo que ocurre es que se te pasan los meses Llega el brindis de fin de año y decís, bueno, logré esto y esto bastante bien, estoy conforme. Pero qué cansada estoy, qué difícil es tener una buena vida, es agotador, es luchar y luchar todos los días. Empecé a darme cuenta que a las personas que mejor les iba, que tenían una hermosa energía, compartían algo en común. Siempre hablaban de la planificación y la organización de sus actividades. Cuando escuché a una empresaria decir yo tengo en mi agenda anotado los tiempos libres que me doy cada día, dije, "What? Jamás se me hubiera ocurrido escribir en mi agenda, no sé, de 16 a 17, eh, tomarme unos mates eh, en el balcón. Sonó algo que estaba muy lejos en mi vida. O sea, para que yo llegue a eso, iban a pasar, no sé, años luz. Tenía mi trabajo fijo y mi emprendimiento que me requería horas y horas de meterle fichas y no podía darme ese lujo. Claro que cuando ponemos todo nuestro enfoque en hacer y hacer todo hacia afuera, nos desenfocamos del hacia adentro. Nos olvidamos de la relación que tenemos con nuestra propia pareja. Nos olvidamos que nuestros hijos no quieren aprender inglés. Quizás solo quieren pasar un rato con vos. Se nos van nuestros viejos y nos acordamos de las veces que nos invitaron a tomar unos matecitos y le dijimos, ahora no tengo tiempo. Ya no conocemos a nuestros vecinos las amistades las vemos de vez en cuando y ni que hablar de lo lejos que nos sentimos de nosotras mismas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de esta vida? ¿Qué vine a aprender? Se me hace un nudo en la garganta pensando en las veces que decidí quedarme a trabajar o a dormir en vez de salir a tomar algo con una amiga en vez de visitar a mi prima que tanto quiero con su hijito, en vez de irme a mi casa a 800 kilómetros a abrazar a mis papás, cuando mi pareja se fue a dormir mientras yo tenía que terminar eso. ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas? ¿En serio necesitamos que nuestros hijos vayan al mejor colegio? ¿Que tengan la mejor mochila? ¿Que tener nosotros la casa de nuestros sueños? Necesitamos vestirnos súper bien como todas las de la oficina. Necesito esa cartera que sale la mitad de mi sueldo. Pagar el gimnasio que tiene todo y solo ocupa una sola cosa. Es sumamente importante tener televisión, el mejor celular, un auto. Trabajamos todo el día para tener todo o darle todo a nuestros hijos, todo lo que nosotros quizás no tuvimos, pero nunca nos detenemos a pensar si eso es lo que se requiere, porque cuando la vida nos da un cachetazo con enfermedades, muertes, separaciones, adicciones, incendios, violencia, nos paralizamos y nos damos cuenta que nos olvidamos de vivir, que eso no era tan valioso como hacer reír a mi pareja, como salir al patio y sentarme 15 minutos a tomar sol, solo para recargar energías, como mirar los ojos amorosos de mi mamá cuando me cuenta algo que ya me contó. O estar con esa amiga que todo le sale mal simplemente para darle un abrazo y que sepa que ahí estoy. Todos tenemos 24 horas, no importa la raza, la edad, tu estado civil ni tus finanzas. ¿Cómo organizamos esas horas para experimentar esta vida en el presente? Como dije al principio, no es fácil, cuesta, cuesta dejar de funcionar en automático, pero se puede. Por eso eres capaz de tomar una agenda, una hoja o desde el celular. Y escribir tus prioridades. ¿Cuáles son? Tus hijos, no sé, mi relación con mi pareja o con mi ex. Mi espiritualidad, mis amistades, mi trabajo, mis finanzas. Como quieras ordenarlo. Y lo que sea importante para vos. Yo solo nombré algunas. Y luego, ¿cómo las voy a ir organizando en mi vida? Los martes y jueves voy a dedicarme una hora para hacer alguna gimnasia. Los viernes voy a, no sé, a cerrar una hora antes el, el negocio local y voy a ir a visitar a mis padres. Cada, no sé, 15 días, los sábados, me tomaré una mañana para cocinar algo que me guste. Le pediré a mi hija que se encargue de poner a lavar la ropa todas las noches o tres veces por semana. No vas a hacer todo de golpe. Por eso es importante primero priorizar, ordenar qué es lo más importante para vos ahora, no para la sociedad, no para la sociedad, para vos. Si ahora lo que más se lleva la atención es la salud de tu hijo, pues bien, ahí vas a estar. Si es, no sé, mejorar la relación con tu pareja, bueno ahí vas a estar. Si es pagar esa deuda, ahí vas a estar. Priorizar no es solo esto y esto. El resto se puede caer a pedazos. Ojo, es darle un orden, no abandonar el resto. Tenés 24 horas en cada uno de los 7 días. Planeá tu semana. Hacé un, bo un boceto con lo más general y empezá a incluir una o dos cosas que venías posponiendo o las hacías cuando podías y comprometete a eso. Yo empecé a usar la aplicación que se llama Trello, ¿Mm? la bajas en el celular y me armé una, car una carpeta para cada día y la noche anterior ar armo como si fuera una agenda ahí con las cosas que tengo que hacer al día siguiente. A la mañana me levanto y veo esas acciones y las ordeno como prioridad de arriba para abajo, bla, bla, bla. Simplemente con eso te vas a sentir mucho menos estresada. Sacar todas las acciones de tu cabeza y tenerlas anotadas te libera un montón y ordenarlas te permite sentir que tu día fue efectivo. Porque lo más importante se hizo. Y quizás algunas cosas quedaron pendientes, pero pueden pasar para mañana. Con cualquier video tutorial gratis en YouTube, podés aprender a usar Trello u otras aplicaciones. Y si no podés hacerlo con tu agenda o con tu libreta, es lo mismo. Y un último consejo, porque podríamos estar horas hablando de esto, es que no te dejes para lo último. Si estás haciendo un curso, trata de no dejar todo para la noche porque estás cansada, con baja energía y le estás dando el mensaje al universo de que no sos tan importante, de que las otras cosas están primeros que vos. Si te querés comprar algo desde hace bastante y siempre hay otras cosas primero y lo venís posponiendo hace meses, al menos de vez en cuando, aparta ese dinero y cómpratelo. Ponete primero y no sientas culpa, te lo mereces. Agradecelo y así le mandas un mensaje al universo de que sos abundante. Si querés leer un libro y nunca podés porque te dormís al segundo renglón, levántate 15 minutos antes. No entres a ver las redes sociales. Solo aprovecha para leer. Aunque sea una hoja. Eso es ponerte voz primera. Espero este audio te haya podido cambiar el paradigma de no tengo tiempo para mí a puedo hacerme el tiempo para lo que es importante para mí. En el próximo episodio traigo a una experta para hablar de este tema así que no te lo pierdas y otra información muy muy importante es que este miércoles iniciamos nuevamente con el reto de tres días sin costo para elevar el amor propio así que te voy a dar el sitio web para que ingreses y te inscribas en el grupo www.serecepcional.com barra reto tres días. Reserva tu lugar. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.